0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，咱们这个热播的网剧《长安十二时辰》啊，已经是呃放出了第四十六集了啊，一共是四十八集，这个还差两集。呃，最近这看的我也挺够着急的啊，后边呢这节奏稍微有点拖沓。呃，龙波也死了，那么谁知道这个终极的大 BOSS 到底是谁呢？啊，其实我也不知道呃、啊，不过呢，稍微猜想一下哈，讲讲我的观点，我估计啊，有可能是和这个后来突然消失的徐斌有关啊。我就这么一说哈，大家看看到底最终结局是不是？那我们呃要这个面临这个终结呢，那么。实际上，长安城，哎，这个主题呢，我们还是要讲一期。呃，咱们讲这个隋唐的长安城呢，确实它是中古时代啊这个世界范围内绝无仅有的巨型之都。那么人口是号称百万呐、啊，繁盛至极。关于它的这气势宏伟与文化传奇，已经是传颂了一千多年，直到今天了。啊，其实呢，这个像。今天的这个西安啊，就是以前的这个长安是是历朝啊多朝的这个古都，但是呢，至迄今为止，我们真正的像现在的很多的西安的地名啊，其实跟唐朝时候的地名相似度、啊、这个是比较多的，嗯呃，所以呢，就是这个唐朝的这个长安城啊，是当,是当时当时古都长安，是应该说呢，是一个在整个这个时代中的一个顶点啊发展的顶点。那么，在这个预料的未来的历史当中呢，我们相信啊，这种气势的宏伟和文化的传奇，还是会继续的延续下去。那么本期我们就来解密这座历史上的奇迹之城，又是如何淹没于历史当中的？我们先说一下哈，这个呃，历史上的长安城啊，这优势所在，那就是它的地理位置，它地处关中啊。呃，其实大家看一看地图，可以知道这关中啊，其实就很像是我们整个这个中国这个版图的一个中心，是一个原点啊。那么在这一块呢，呃，这关中历史上号称是四塞之险。一般来说呢，就包括这四塞，就包括东边的函谷关，后来就变成潼关了；西面呢有散关，南面有武关，北面有萧关，这些都是易守难攻之地啊。古代呢是没有空军的，所以这个战场上呢，呃，如果说你占据了一个非常有利的地理位置，那就可以凭借少量的精锐来据险而守了啊！正所谓是一夫当关，万夫莫开。这个关中地区呢，依据险要之地，但同时呢，交通又四通八达，西北可以通西域，东南可入荆湘，南向呢可入巴蜀，北向可抵长城，可以说是处于中国。古代的这个要害之地，而且历史上长安城所在的关中地区又拥有号称是八百里秦川的肥沃平原啊，为在这里的都城发展提供了雄厚的物资和人口。还有八水绕长安之说的，就是八条河流啊，为长安提供漕运和灌溉。应该说呢，这样优厚的这个地理环境，就决定了历史上的关中地区是兵家必争之地啊。而秦汉唐三代的国都，都设在这秦川之地，也足见关中之地对国都名城的强大的支撑作用。历史上的隋唐长安城就是在这样雄厚的基础上，维系了宏伟的都城数百年之久。不过，就是这样的优越的地理环境，也导致了隋唐长安城挥之不去的发展瓶颈。最直接的一个原因呢，就是关中地区所倚仗的这个山河之险。呃，像东面潼关这一路哈，沿途是地形崎岖，这从军事防御角度来说，那是非常理想的。谁来进攻潼关都会很麻烦。但是反过来呢，长安城运输物资进关也非常麻烦。从隋炀帝开凿大运河之后啊，伴随着中国经济中心的南移，来自东南的粮食等等的大宗物资，就构成了大运河向京都长安运输的主要的物资。可是这粮食要想从江南一路运到长安，要经过五条河道的转运，是特别的艰难啊！一条船的粮食运过来，至少需要半年时间。尤其是其中的黄河转渭水这一段，因为黄河水流湍急，而且呢这一段从东向西是逆流而上、啊，特别费力。尤其是途中的这黄河三门峡那儿，还有一处著名的砥柱之险啊！那个地方不仅是水流特别急，水文很复杂，而且还有底柱巨石是伸出水面，水下呢还有暗礁，因此历来被视为运输奇险之地啊。据说呢，每年上行运粮的船只啊，平均在这里要损失掉 70% 以上啊。也就是说，这十条船呢，你能过去七条，这个损失可是太大了。由于三门峡的这底柱实在太险，所以在隋朝的时候。朝廷就规定了，谁要是能够通过三门峡的砥柱之险，把四十担米粮从洛阳运到陕州的长平仓，也就是今天的三门峡市的陕州区，那就可以免一年的兵役徭役。这纯粹是拿命来换啊！这个啊，如此困难的粮食运输呢，就造成了关中地区粮食供应情况的危险。其实呢，根据后世学者的研究。关中地区在隋唐时代的粮食供应啊还是很不错的，如果不遇到灾年，基本不需要外地运输粮食进来，那就能够满足关中，特别是长安城的消耗。但是呢，问题就在于这个隋唐时期啊，关中地区的自然灾害这个发发生的这个频率还是比较频繁的啊，大约是每16年就有一次大灾，而每一次大灾呢，就会打破关中脆弱的粮食供应平衡。而这个时候，外运而来，通过三门峡这粮食，那就显得非常重要了。唐朝中期以后，由于黄河到渭河这一段的运输始终没有得到有效解决，因此唐朝皇帝多次出现长期去洛阳救食的情况啊。其实就是说呢，这关中遭灾之后啊，养不起那么多的官员和军队了，皇上没办法，就只能是带着人马浩浩荡荡的去洛阳吃饭去了。啊，也就是什么意思呢？这个，咱一看这长安啊，得嘞，这粮食运不进来，那咱干脆人往东走得了啊，就直接到洛阳去，就去吃洛阳的饭去了，咱粮食就别过来了啊。毕竟那里呢，直接连着这大运河，对吧？不用经过这三门峡的砥柱之险，粮草运输非常方便。而其中的这唐高宗李治，干脆就病死在了洛阳了。但是，一缺粮食就往东都洛阳跑。这个时间成本和政治成本也是很高的，所以从唐玄宗时代开始，历代的唐朝官员啊绞尽脑汁，想出了分段运输、分段储存以及开凿山路等等办法，用大量的牛马拉车，用陆路,路的方式越过三门峡天险，把粮食总算是大量运输到了关中地区。从那以后呢，南方漕运而来的粮食就从。唐朝初年的一二十万担猛增到一百万担以上，此后历经刘晏等著名文臣的努力，中唐一代啊，关中的粮食问题总算是没有出再大的这个差错啊。但是即便如此，这样费时费力的这个外来输入粮草啊，就已经证明了一件事儿了，那就是当时关中对人口的支撑能力已经基本达到极限了。在这种脆弱的平衡之下，随便一场关中天灾。那就可以打破这个平衡。唐朝人拼命疏通的运河漕运粮草啊，让长安城这个百万人口的空前大城能够维持得住。但是唐人的种种努力，只是延缓了这个脆弱平衡破坏的周期。这关中的这种脆弱，已经是实际上是暴露无遗了啊！除了天灾，关中实在是经不起其他折腾了。而偏偏历史上的唐朝啊，对长安的折腾又特别多。首先是府兵制度和租庸调制度的失灵，结果就是一方面关中驻军的数量增加，消耗增加，而另一方面就是唐王朝收集关中粮草的能力大幅度减退了。关中粮食征集常常不足额，而更是雪上加霜的呢。随着安史之乱的爆发，随着这个藩镇割据啊、吐蕃入侵等等，导致关中一带是战乱频繁。又严重破坏了关中当地的人口和生产，于是呢，关中地区是，呃，根本就是长期的啊，从这战乱中啊恢复不过来啊，刚有点恢复就开始又打，然后呢，破坏了又恢复，那就是结果就是这个，之前那个脆弱的维持着长安城运转的这关关中的粮食平衡啊，就彻底被打破了。历史记载，安史之乱之后，唐德宗统治时期。有一年关中大灾，结果呢，长安就断粮十天啊，这可不是饥饿问题了。那给皇帝看家的禁军啊，如果没有粮草，那是很可能是有这个哗变造反风险的。结果就在千钧一发的时刻，东南漕运的粮船是终于赶到。哎呦，那个时候这唐德宗啊，都激动地对太子说：“哎呀，粮食已经到了，咱们爷儿俩呀、啊，总算是得救了。”啊，你看看这皇上他。也没办法，也只能这眼巴巴的等着这粮船。到了这份上啊，这极大的代价换来了粮食漕运，已经是严重影响了长安城继续的发展，甚至成为了唐王朝的累赘。因此，到了唐朝覆灭之际，面对着军阀混战，严重毁坏了长安城，后继的军阀们将国都搬迁到更靠近运河、方便漕运的地方，也就是顺理成章的事儿了。而从此以后呢？那个百万人口的恢宏长安城，也就在关中的疲敝与战乱中，逐渐的隐退，并最终的消失于历史长河中了。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。